0: Biología del Desarrollo
1: Reproducción asistida Temas de interés actual
0: Alteraciones y más Esto es Embriopodcast Buenas, bienvenidos a todos a nuestro primer Embriopodcast eh, Mi nombre es Luis Mario
1: Y yo soy Daniela
0: Y nos complace hoy la presencia de la doctora Estrella Zapata Gómez Licenciada en Biología de la UNAD, Con una maestría en Biología Experimental en la UAP Iztapalapa Profesor de Embriología desde hace 18 años de la UNAF Facultad de Medicina y Facultad de Medicina UAP y 15 años de investigadora en el INC Ignacio Chávez. Muy buenas, doctora.
2: Buenas tardes, Luis Mario, buenas tardes. Dame ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, gracias.
0: Eh, ¿Le parece si iniciamos con lo que es el tema?
1: Sí, claro. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el sistema renal. Entonces, doctora, quisiera contarnos de dónde proviene eh, de manera general este sistema en el periodo embrionario.
2: Muy bien, bueno, pues el sistema urinario, sí, proviene del mesodermo intermedio del embrión, sí, que se encuentra, digamos, en la parte posterior de la cavidad abdominal.
0: Eh, pero el, el mesodermo intermedio va a tener alguna subdivisión o solo lo contamos como el mesodermo intermedio?
2: Es mesodermo intermedio y es específicamente lo que se llama la cresta urogenital.
0: Ah, okay, no es como de... el mesodermo lateral.
2: No. Este mesodermo es exclusivamente para formar tanto el, el sistema urinario como el sistema genital. Entonces, Perfecto. por eso se le llama cresta urogenital. Oh, entonces, okay. el urinario va de la par con la formación del sistema genital.
0: O sea, ¿suceden al mismo tiempo los dos o primero es el, el urinario y después el genital?
1: No, se forman casi al mismo tiempo. Ah, uh -huh. ok. Entonces, podemos decir que son células específicas para estos sistemas o cómo lo describiría? ¿La Son ¿la células celular?
2: mesenquimales, mesenquimatosas y específicamente de, de cierta eh, localización dentro de la cavidad abdominal, que es donde está la cresta.
0: Perfecto. Este, claro. genital. Entonces, ¿cómo en esto, bueno, omitiendo lo que es lo genital, ¿cómo dividimos solo lo, lo renal, por así decirlo? Lo decir? renal,
2: bueno, para formar el sistema urinario se forman... Es decir, que se forman como tres sistemas urinarios antes del definitivo.
0: ¿Se Ajá. forman al mismo tiempo o va primero uno, después el otro?
2: Digamos que uno antecede al otro y el, ahora sí que el, el segundo antecede al tercero. Entonces okay. se forman tres sistemas urinarios, por decirlo así. Al uh -huh. principio, el más primitivo, más o menos alrededor de la cuarta semana de gestación, se forma el pronefros. ¿Eso
0: de la cuarta semana de gestación siempre debe suceder?
2: Sí, sucede en esa semana, ya se tiene determinado que en esa semana es cuando se empieza a formar el pronefros. El pronefros es un sistema urinario rudimentario, sí que en el humano ya es, es un vestigio. O sea, en en el, otros animales sí se conserva.
0: En, ¿En nosotros el pronefros para qué nos sirve?
2: El pronefros va a ser como un, un a, a, no, como un antecesor del siguiente sistema urinario. Okay. Entonces ya a finales de la quinta semana, más o menos, cuando empieza a degenerar el pronefro, se forma el mesonefros.
0: ¿El pronefros entonces se podría decir que induce a lo que es el mesonefros? Sí, para que se forme el mesonefros.
1: Ah, ok. Entonces en cuanto pasa la cuarta semana vamos a tener lo que es el mesonefro, porque se degeneró pues la primera... El pronefros. El pronefros. Ah, ¿no? el pronefros.
0: ¿Pero se tiene que degenerar el pronefros?
2: sí. Tiene que degenerar el, el pronefros para que se forme el mesonefros.
0: Perfecto.
2: Una vez que se forma el mesonefros, sí, este empieza a formar pequeños... Eh,
0: ¿Vesículas?
2: Como, como conductillos. Okay, ajá. Uh -huh. Y después pequeñas vesículas. El pronefros está, por ejemplo, cuando se forma el pronefros, está en la parte más cervical. El mesonefros ya está en una parte más torácica.
0: Ah, torácica y lumbar, lumbar dice. Ah, torácica ¿no? y lumbar. Uh -huh. Se mantiene Y en entonces.
2: Modular. Es, se forman pequeños este, conductillos en forma de S y capilares van a rodearlos y, y forman una especie como de, de, de glomérule, como si fuera una nefrona, pero todavía no es una es nefrona. Es nada
0: más como, o sea, como algo rudimentario. Como ¿no? más una más nefrona ru
2: rudimentaria, ajá, exacto. ¿Sí? Y entonces va a empezar, va a funcionar como sistema excreto. De ahí,
0: de ahí procedería a salir lo que es la cresta de conadal como tal, que no es un tema que nos concierne, pero… No, la cresta gonadal
2: es la localización donde se va a formar tanto el urinario como el genital. De aquí no sale la ah, cresta okay, gonadal, ¿sí? Uh -huh. Entonces estos pequeños, este, estas pequeñas nefronas rudimentarias que vienen del mesonefros, ¿sí? Uh -huh. Van a funcionar ya como un sistema excretor, ¿sí? Porque okay. se forma un Especie de glomérulo, una cápsula de Bowman como, como en el riñón, pero todavía no es o el riñón. O sea que
0: este, este, aunque sea primitivo, tiene una cierta función. Sí,
2: está, siendo, está funcionando como un sistema escritor. Cuando okay. se unen
0: las arterias que provienen de la aorta con lo que es el, como tal los túbulos que se generan y nos genera el glomérulo… ¿Eso sirve para una especie de depuración de lo que es nuestro producto o tiene otra función?
2: No, no es simplemente para, como sistema excretor. Okay. Sí, pero este es primitivo, el mesonefros es primitivo. Sí. ¿Sí? Este no va a ser el riñón ni, ni es un sistema excretor definitivo. Esto está okay. sucediendo alrededor, en, entre la cuarta y la quinta semana, más o menos. Aunque
0: no siempre, o sea, no es como una regla general. No, no es
2: como un intervalo, más, más que nada. Uh
0: -huh. Perfecto.
2: Y este mesonefros va a degenerar como al segundo mes de gestación. Uh -huh. Va a tener que degenerar porque este mesonefros eh, continúa, de de, quedamos que se forma de la parte torácica y lumbar y baja hacia la parte cloacal. ¿Sí? Este conducto ya en la parte más, este, estos conductos mesonefricos también se, se, se les llama conductos de golfo. Sí. Entonces, Entonces
0: sí. como son de wolf, también, o sea, de aquí van a venir como tal el sistema genital.
1: Sí, exactamente. Y sí, que nada más en el varón es cuando permanecen. Cuando permanecen. Sí, estos conductillos que parecen
2: de frona de se van a conectar a ese conducto grande colector que va desde la parte eh, torácica lumbar Ajá. y este, este sistema colector es el conducto de...
0: Entonces el mesonefros tiene una función más genital que renal como tal.
2: Se forman a la par, el mesonefros va a formar parte del sistema genital en el varón, ¿sí? Pero en la mujer no. En la mujer okay. estos conductos deben de degenerar, ¿sí? Pero este mesonefros en la parte más caudal, ¿sí? va a formar una pequeña yema
0: la sí, yema ureteral. Que le
2: llamamos la yema ureteral o el divertículo ureteral. Sí, sí. dependiendo. Este, varios autores, unos los llaman divertículo, otros le llaman yema ureteral. Esta yema ureteral, cuando ya se forma esta yema ureteral, se va a formar el metanefros, que viene siendo lo que va a formar al riñón definitivo.
0: Algunos, este. Autores de artículos desde 1999 mencionaban de que la yema ureteral podría provenir del intestino posterior, pero esto es erróneo como tal, ¿no?
2: No, viene de los, del conducto mesonefro. Del mesonefro como tal. Ajá.
1: Ok, sí. entonces doctora, ¿el metanefros, más o menos en qué semana de gestación aparece? Aparece aproximadamente en
2: la quinta semana de gestación.
1: Okay.
2: Y Ajá. este iba
0: a ser ya como tal el riñón. Este eh, es vamos. el que nos va
1: a formar el riñón definitivo.
0: Okay, ok, pero este, el metanéfro no va a formar como tal el sistema colector.
2: El, el, la yema ureteral sí me va a formar el sistema colector, okay. ¿sí? el sistema excretor viene de otra estructura. Y ¿El metanéfro es como tal? Sí, es el que le llamamos blastema metanéfrico o que en muchos libros le llaman este tejido metanéfrico,
0: ah, okay. ¿Sí? es un que no blastema, blastema
2: metanéfrico, sí. uh -huh. sí. entonces esta yema tiene que crecer y, e introducirse en el blastema metanéfrico, en el tejido metanéfrico.
0: Lo ¿Sí? invade como tal.
2: Lo invade, esta yema se va, va a crecer y se va a ramificar, se van a hacer de un solo yema, se van a hacer dos, luego de estas dos se hacen cuatro y así sucesivamente hasta 16 generaciones. Entonces, esta yema me va a conformar lo que son los cálices mayores y los menores del riñón, la yema. Sí,
0: uh -huh. entonces, Y el tejido
2: metanéfrico nos va a formar lo que es la nefrona.
0: Ok, entonces eh, la yema uretral se va a dilatar primero y va, nos va a dar una pelvis renal como tal… Después de la pelvis renal se va a dividir en cálices mayores y se va a subdividir en los cálices menores. menores hasta dar una división casi infinita de. No, son 12, de, 12,
2: 12 generaciones. 12 generación de
0: cálices y una cantidad finita de cole, tubos colectores sí, que también provienen exacto. de acá.
2: Entonces, la yema nos origina lo que es la pelvis renal y los cálices mayores okay. y menores, menores del riñón.
0: Pero forma la, el, los ureteros también.
2: Los ureteros. Sí, también. también, también forman los... Aunque sujetos.
0: se podría decir que también podría del conducto, del conducto mesonéfrico, ¿no? Sí, o sea, sería sí, correcto bueno. de vienen del conducto
1: mesonéfrico. Bueno, sí. y también vienen de ahí los túbulos colectores, a fin de cuentas. De, sí. uno, a millones, de uno a tres
2: millones. De uno a tres millones de túbulos colectores, sí es cierto. sí Y el tejido metan... El, el, el sistema excretor viene del tejido mesonéfrico, o digo metanéfrico, perdón, o del blastema metanéfrico, te digo, es que depende sí, del autor el de dónde lo Ajá. tomes. Estas se hacen pequeñas vesículas, ¿sí? Que después son pequeñas vesículas, este, huecas, que después tienen forma de S, ¿sí?
0: sí. Ajá. Y
2: que después van creciendo, ¿sí? Y se van a ir diferenciando para formar lo que llamamos glomérulo. ¿Qué real. es el
0: glomérulo como tal?
2: El glomérulo renal viene entonces del, del tejido... Metanéfrico, ¿sí? Mm -hmm. Y ese, ¿sí?
0: Más una arteria.
2: Sí, este, este tejido metanéfrico, como forma vesículas, luego tiene forma de coma, luego forma de S. Okay. Luego okay. los capilares vienen y lo irrigan y entonces se va a empezar a formar lo que es la nefrona. Como tal.
0: Con, toda, con todas sus partes, ¿no? Que se sí. va a dividir como tal en un túbulo contorneado proximal un, amistad, hasta de y, el, y el tejido. Y el, <risa> y el, y el colector ya y el se colector. deja para el Ajá. escritor.
2: Ajá. Y este este conducto, este sistema este, contorneado y que después es el proximal y todo eso se va a unir con el sistema colector.
0: Okay. Esta, ¿Esta unión se da desde el principio o tiene que haber, o sea, o se da conforme pasa el tiempo?
2: Se, se va, conforme se va alargando el, el sistema excretor, ¿sí? el, formando la ADG, el, 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 este, el, el colector proximal y todo eso, ahí se unen con el sistema colector, ¿sí? y entonces sí. ya se, está, se forma el, el riñón definitivo.
0: Ok, entonces, um, ¿llegaríamos a tener un riñón meramente o medianamente funcional hasta qué semana más o menos?
2: Um, pues se empieza a producir orina a partir de la décima semana. Y ya, así como tal, un riñón funcional lo tenemos en la doceava semana.
0: Entonces, eh, como desarrollo de todo eso, podríamos decir que el riñón está conformado por un metanefros, como tal, lo va a conformar el metanefros y una yema ureteral.
2: Y una yema ureteral.
0: Perfecto, Ajá,
2: Esa yema ureteral, acuérdate que viene del conducto mesonefrico.
0: Entonces, el riñón va a generar desechos desde la semana 12 de gestación. Sí. Como tal, aunque... Es... Va, más
2: que nada, sí, eh, eh, va a excretar desechos de, de la sangre, a fin de cuentas ya la nefrona va a, a, a trabajar.
0: Aunque sí. más va a ser este, líquido amniótico, ¿no? Porque el, el producto como tal traga el líquido y lo secreta así. Más bien
2: la orina que se produce se incorpora al líquido amniótico, entonces el líquido amniótico tiene un 40% de orina, de orina fetal. Okay. ¿Sí? que ese, ese líquido amniótico que tiene orina va a ser deglutido aproximadamente 400 mililitros diarios por el, por el feto uh -huh. y perfecto. esto para que se forme bien la, el funcionamiento renal
0: técnicamente el producto se estaría tragando su, su, propia, su propia orina, orina ¿no? sí,
2: sí, pero no es una orina como la del adulto como la tuya, sí, como sí, la tal. mía, no, es una, una orina diferente ok,
0: ¿Sí? perfecto entonces por eso nos explicamos que cuando hay falta de un riñón, como en la genesia, va a haber oligohidramnios, ¿no? Por lo mismo de que se va, eh, como es 40% de orina, y al no haber un riñón, puede disminuir sí, a 20%. Cuando, cuando, cuando haya
2: genesia renal, falta un riñón o faltan los dos, no va a haber suficiente líquido amniótico, ¿sí? Y no va a haber un funcionamiento renal. Uh -huh. okay. Entonces, la consecuencia... De una genesia renal siempre es oligodratneos, o sea, menor cantidad de líquido amniótico.
0: Perfecto. Uh -huh. Ahora, este, checando lo que son las anomalías de la formación y de posición de lo que es el riñón, eh, me gustaría que nos hablara un poco de la genesia. ¿Qué es la genesia como tal?
2: Bueno, déjame decirte que el mesénquima que está rodeando a la yema, ¿sí? está produciendo genes específicos. Para que se forme la yema.
0: O sea, lo de la genesia es genético.
2: Sí, o sea, todo el desarrollo embrionario está dirigido por expresión de genes.
0: O sea, todos los problemas que van a ser de la formación y posición se van a deber a problemas genéticos. Sí,
2: sobre todo de formación.
0: Aunque Ajá. también pueden influir factores ambientales, ¿no? Como radiación o algunos fármacos pues teratógenos. Sabemos
2: que los teratógenos y las condiciones ambientales van a, van a afectar a, a los, los genes, genes y entonces vamos a tener problemas. Entonces, el mesenquima, el, el blastema me, este, de metanéfrico, tiene que inducir al conducto mesonéfrico para que forme la yema, y eso lo hace con el gen WT1, ¿sí? Okay. ¿Sí? Entonces, tiene que expresar WT1 para que se forme la yema y esta yema crezca. Uh -huh. Aparte de eso se está… Si no hay
0: WT1, eso es factor predisponente o es factor decisivo para que no… Se no form... se forme la yema. Y al no formarse okay. la yema,
2: no se forma el riñón.
0: Sí, pues técnicamente. <risa> Aunque si no, la yema solo nos forma el sistema este, colector como tal. Sí, entonces...
2: pero la yema también induce al blastema metanéfrico okay. para que entonces el blastema rodee la yema y se forme la nefrona. Entonces, si no tenemos yema… Si no hay WT1, no se forma la yema. Y si no se forma la yema, no puede rodearlo el, el tejido metanéfrico y no se forma la nefrona.
0: Uh -huh. Sí, al final uh -huh. de cuentas, uh -huh. pues saldría saliendo sí. así. Uh -huh.
1: Bueno, doctora, también algo que pues, es muy común escuchar o leer en diferentes libros de embriología es el riñón bilobulado o el riñón pélvico. ¿Esto a qué se debe? El, bueno, para
2: empezar, el riñón, cuando nace el, el bebé... Nace con los riñones lobulados. No son lícitos. ¿Esto son es lobulos. fisiológico? Eso es normal, porque se están formando las nefronas. Entonces, nace con los riñones este, lobulados. Conforme transcurre la niñez, esto se va alisando, la superficie del riñón se va alisando. ¿Este riñón
0: eh, lobulado es por qué se da? O sea, es por ¿Tiene algún factor porque así es? O sea, ¿es factor genético meramente? Sí,
2: o sea, a fin de cuentas todos los niños nacen con los riñones así como lobulados. Okay. Ya en el transcurso de la niñez se tienen que ir alisando, ya se ven lisitos.
1: Ah, entonces podríamos decir que el desarrollo de la nefrona pues todavía se prolonga un poquito más. Un fuera poquito más allá del, de la niñez. Sí, sí, exacto. Okay. De hecho,
2: eh, cuando nace el bebé debe tener un millón de nefronas, más o menos aproximadamente. Uh -huh. Y bueno, en cuanto a la posición, la posición del, del riñón es más, este, cuando se forma, es pélvica. Entonces, los riñones tienen que ascender a la parte abdominal aproximadamente donde está la, la L2. Sí. ¿sí? Y eh, muchas veces en este ascenso no llega hasta donde debe de llegar y entonces se queda en la parte pélvica, okay. entonces es lo que llamamos como riñón pélvico.
0: ¿Qué opina usted de que al riñón pélvico también se le denomine como ectopia? En realidad la ectopia sería como que el riñón estaría en, en el, por ejemplo, en la pierna, ¿no? Algo así. No, porque no, no como no, tal no.
2: Simplemente es, es ectópico porque no está en el lugar verdad, que debe sí, de verdad. estar.
0: Okay, ok, pero es, por ejemplo, lo podríamos comparar como con la criptorquídea, que no se le dice una ectopia al testículo porque va, se queda atorado, pero en el descenso. Ajá. Igual el riñón no se queda atorado en otro lugar, sino que queda atorado durante el descenso. Donde el del, del ascenso, donde es ah, ¿no? Entonces, ¿estaría bien decirle ectopia como tal?
2: Sí, podría ser ectópico, sí. sí. Y otra cosa, luego en este ascenso, sí, eh, cuando va, va subiendo los riñones, tienen un giro de 90 grados.
0: ¿A qué se debe ese giro?
2: Para que entonces la, la, lo que son las pelvis se, se, se queden como encontradas. Okay. Ajá. Entonces, va subiendo el riñón y el riñón tiene que girar 90 grados. Ajá. Ajá. Eh, muchas veces en ese ascenso las partes distales de los riñones se juntan mucho y, y entonces no se fusionan sí y empieza a ascender fusionados esos sí. riñones y ese es el que llamamos riñón ya en viene. herradura. Afortunadamente no sube más, de hecho queda un poquito más abajo sí. porque lo detiene la, este, la arteria mesentérica.
0: Inferior. No,
2: inferior. Entonces okay. ahí es donde se atora y ya no asciende más pero el, el riñón en
0: sigue siendo funcional.
2: Sigue siendo funcional, luego la gente no sabe que tiene riñón en herradura. Ok,
0: va, o sea, se va a descubrir hasta que se muera como tal, o inclusive se no, muere y no sí. se va Y a saber ni siquiera le sabe, ¿no? Que
1: Solamente que le hagan un ¿Y estudio. Igual el riñón pélvico, ¿tiene la misma funcionalidad que uno normal? O, sí,
2: tiene la misma funcionalidad. A veces se dan cuenta este, esporádicamente por algún este, estudio que le llegan a hacer y se dan cuenta. De
0: que sí. tiene, Pero como tal no sería algo... Digámoslo dañino. así, Ajá, dañino sintomático. Es meramente como algo pues nada más coloquial. O sea, lugar, ¿no? ¿no? Sí, Saber es de que exacto. tengo un riñón pélvico o un riñón de la herradura sería sí. más como algo.
2: De posición, pero Ajá. no le quita mucho la
0: función. Uh -huh. Por ejemplo, en parenquimatosas nos referiríamos a un problema como tal de lo que es el metanefros. Uh -huh. O sea, en lo que es su desarrollo, ajá, todo eso. Ajá. Entonces, por ejemplo, la genesia podría ser una eh, patología como para enquimatosas. Para, enchimantosa. para enchimantosa,
2: sí, ajá. Sí, ajá. sí, En lo sí, de ya migración
0: sería como, por ejemplo, el riñón ectópico, ectópico, que sería un error en la migración. Y el colector sería ya cosas que ahorita no vamos a hablar, como ya serían problemas de obstrucción de, la, de los ureteros.
2: Por cuestión de la yema. Uh
0: -huh. Ah, okay. sí. Entonces, uh -huh. Pero también se podría utilizar esto o nos quedaríamos mejor con lo de formación y posición. ¿Cuál sería.? Mejor pues ahora quizá. sí que
2: como lo quieras abordar, sí, okay. porque a fin de cuentas si sí sabes que eh, eh, anomalías de parénquima tiene que ver con el blastema y, y anomalías de, cole, de sistema colector tiene que ver con la
0: yema. Okay. Al final todo llega siendo una, una misma conclusión.
2: Además, el, el blastema metanéfrico tiene que… Um, ¿cómo te diré? tiene que condensarse y volverse epitelio. Entonces, a veces si no sucede esa transformación, también puede haber problemas de, okay. de filtración.
0: ¿Puede llegar a desembocar en un cáncer si no se diferencian estas células o muy rara vez?
2: La verdad, desconozco, sí, se genera así un cáncer.
0: Ahora, dejando atrás las anomalías de formación y posición, doctora, eh, nos gustaría ya hablar como tal los lugares donde se... Este, Recolecta ya para llevarlo a lo que es ahorita el tema, vejiga. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué es la vejiga como tal? ¿Cómo se desarrolla?
2: La vejiga viene de una evaginación del intestino posterior, ¿sí? que viene siendo eh, la parte superior del la alantoides. Okay. Esa parte superior del la alantoides forma el seno urogenital.
0: Como tal, la vejiga no viene ni del metanefro, no. ni de la yema, la ni de una capa.
2: No ah. viene de, me, de mesodermo, viene de endodermo.
0: Endodermo, de endodermo. completamente diferente. Endodermo. Sí, es, comple más, es, es
2: un origen completamente diferente. Ajá. Viene de la parte posterior, la parte caudal del intestino posterior, y es una vaginación de este mismo que nos forma, que en, en, al principio del, del desarrollo hembrero se llama alantoides. Okay. Entonces, la parte más ancha del alantoides, la que está más cerca del intestino, se diferencia en seno urogenital.
0: ¿Este seno urogenital para qué nos sirve?
2: Va a formar lo que llamamos la vejiga.
0: Ah, Ok, uh -huh. entonces lo, por eso lo dividimos en un seno urogenital y en uno que ya es como tal el que nos va a dar el ano, ¿no?
2: Sí, ajá. Entonces, para que se divida va a venir una parte de, de mesodermo que le llamaban llamamos tabique urogenital, ¿Sí? que divide el seno urogenital de lo que es el intestino, y entonces nos divide lo que va a ser la vejiga de lo que es el intestino.
0: Como tal en una anterior y posterior.
2: Ajá, sí. Pero esto es, es mesodermo in situ, sí que va a bajar en forma de tabique, que es el tabique urogenital, y nos divide lo que es el, la parte final del intestino del seno urogenital. ¿Y
0: este tabique urogenital termina siendo nada más tejido conectivo?
2: No, es, es mesodermo. Sí. Con este tabique se está dividiendo lo que es el intestino del sistema renal.
0: Y el genital también. Y no genital.
2: El genital vale. también sí va a ser.
1: ¿Y esto no? permanece en la vida adulta o nada más? Sí, es? permanece en la vida okay.
2: adulta, claro que permanece en la vida adulta.
0: Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el alantoides no cerrara?
2: Ese alantoides... Eh, va a continuar y se va a conectar con la parte umbilical.
0: También se le conoce como sí. ligamento umbilical medio.
2: Sí. antes de llamarse el ligamento umbilical medio se llama huraco. Huraco oh, y se tiene que obliterar, se tiene que cerrar. Sí. ¿Sí? Si no se llegase a cerrar, entonces hay una comunicación de la vejiga con el ombligo. Y entonces este, eh, este nuevo bebé orinaría y le saldría pipí por el ombligo. Entonces, sí. el, este huraco se tiene que obliterar completamente para cerrarse ¿sí? y formar el ligamento umbilical medio.
0: medio. Uh -huh. Pero ya el ligamento umbilical medio ya es como tal el huraco, pero cerrado. Cerrado, ¿sí?
2: cerrado. Exacto.
0: Ahora, la uretra que vamos a tener, va, la uretra también va a salir como tal de, si lo vemos de cierta forma, del de intestino posterior anterior, al tabique. sí. No, urorrectal. Uh -huh. Entonces, este como tal se va a dividir en una, una uretra prostática, en una membranosa y al final una peniana. Uh -huh. Y la, mem la, la membranosa y la prostática van a provenir como tal también
2: del, del, seno, urogenita. del seno urogenital. Urogenital también es endodermo.
0: También o sea, es la endodermo. uretra
2: pasa por vejiga, o sea, es vejiga, la, la uretra vesical que le llaman, luego viene la prostática y membranosa y luego ya sale a a través del, del órgano fálico, en el caso del varón, ¿sí? que es la uretra peniana, sí. o la, eh, la uretra normal en el caso del sexo femenino. Entonces, uh -huh. la vejiga
1: y la uretra vienen propiamente de lo que es endodermo.
2: Endodermo, una parte de la, de la vejiga, que es donde se conectan los uréteres que vienen del riñón, y donde sale la uretra, ¿sí? Este, eso es como un triangulito que le llamamos trigono vesical. Sí. Ese no, trigono sí. vesical al principio es de mesodermo.
0: Absol ¿Completamente sí. mesodermo? O sea, sí,
2: muy al principio es de mesodermo. Después ya se recubre de epitelio endodérmico. Uh -huh. ¿sí? Y entonces ya toda la vejiga es de
1: endodermo. Es de endodermo. Sí. Pero al principio ese triangulito este
0: es de mesodermo. ¿Y este mesodermo qué le pasa?
2: Es, es simplemente se, se, el epitelio. Estamos ah, el al epitelio. principio el epitelio... Okay. Sí, tiene que ser de endodermo. Todo el epitelio de la vejiga es endodermo.
1: O sea, se recubre y nada más se sí. vuelve todo endodermo. Endodermo,
0: sí. Y ahora, este, bueno, para llegar a la vejiga, primero se tiene, entre el riñón y la vejiga vamos a encontrar lo que son los uréteres. Estos, ¿de dónde provienen?
2: Estos vienen de la continuación del, este, de los conductos mesonéfricos. Sí.
0: sí. Uh -huh. este, y van a, eh, tienen alguna, o sea. ¿Siempre van a estar de la, del mismo tamaño o cómo ascienden estos ureteres junto con el riñón?
2: Es que exactamente, cuando ascienden los riñones, estos también ascienden hacia la parte craneal. Uh
0: -huh. eh, nos mencionó hace rato un gen que era el Wils de la w genesia. W sí, el WT1. ¿Qué función tiene como tal? ¿Tiene algo que ver con los ureteres?
2: No, principalmente es para la formación de la yema, pero si tú te fijas, el... El, el la pelvis renal se conecta con los uréteres, ¿sí? ¿sí? Entonces sí tiene que ver con la formación de los uréteres. A veces si se forman dos yemas, tenemos un riñón con doble con doble uréter.
0: Eso puede pasar? Sí, eso puede pasar. ¿Y por qué se formaría una doble yema?
2: A veces así responden sí. las células. Sí, genética. Sí, genética, a fin de cuentas. ¿Y esto ¿sí? causa algún problema? Pues tienes, tienes un riñón con doble, doble uretero y a veces no. No, no es tan, tan no evidente. A veces no se dan cuenta, sí. No, pues
0: Al igual sí. que el riñón en, en herradura no, pues, o utópico. O todos esos. La concepción de, que tenemos de los ureteros es de que conforme van subiendo hacia la cavidad pélvica. Yo pensaba de que el riñón pélvico se daba porque los ureteros no se podían estirar como tal.
2: Existen otras, este, ¿cómo te diré? otras expresiones génicas que permiten que esta yema crezca. Entonces, la yema nos va, también nos va a formar parte del el uretero. Entonces, en esto te estamos hablando del factor neurotrófico derivado de las glías, y del factor de crecimiento hepático, estos se están eh, expresados por el blastema este, metanéfrico, ¿sí? y entonces le permite a la yema crecer y ramificarse, esto para formar los cálices, pero también al crecer nos se está formando los ureteros. Entonces, si, si esta expresión de estos genes no se da adecuadamente, sí, ¿sí? Sí. puede quedar muy chiquito ese uretero. Sí. Uh -huh. Y entonces... Aunque quiera subir este, el riñón, pues si está muy chiquito el uretero, pues tampoco. Sí,
1: ahí ya okay. no es tanto el ascenso, sino el problema pues, del uretero. Del uretero.
2: Uh
0: -huh. sí. Para culminar con nuestra plática, doctora, me gustaría hablar sobre lo que es la disociación entre los ureteros como tal y lo que son los conductos eyaculadores, porque al principio son uno mismo, ¿no? Sí. Y después, conforme va pasando, estos se disocian, y lo del riñón, conforme sube, va quedando más superior y el conducto eyaculador va quedando más inferior hasta llegar a lo que es la uretra prostática como tal. Uh -huh. Entonces, ¿esta, esta yema puede, puede haber algún problema con el desarrollo de los conductos eyaculadores? En dado caso de que los ureteros no se desarrollen bien, ¿se puede afectar al sistema genital si se afecta al sistema renal?
2: Pues de hecho, eh, los dos desembocan en la uretra, ¿sí?, entonces, si no se forma bien la uretra, lógico que va a haber problema para la eyaculación, ¿sí? Entonces, los dos salen por el mismo conducto, por, por el mismo conducto. Entonces, si estamos hablando de que no hay una este, formación adecuada de la uretra, lógico que va a afectar.
0: Va a afectar a todos. Sí. Todo.
2: Y también hay que recordar que en la uretra se van a formar evaginaciones a, abajo de la vejiga. Se forman pequeñas evaginaciones como gajitos. ¿Sí? Estos gajitos. gajitos me van a formar la próstata en oh, el caso okay. del varón. Uh -huh. ¿Sí? Entonces la próstata también viene de endodermo.
0: Uh -huh. okay. Al final todo va a ser mesodermo y endodermo. Y endodermo. Ajá. Okay. Bueno doctora, pues muchas gracias por la plática que de hoy. Sí, eh, le agradecemos por su presencia y por compartir con, usted, con nosotros sus conocimientos. Sí. Eh, les agradecemos también a todos los que nos escuchan de parte de Luis Mario.
1: Y de Daniela.
0: Eh, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta el siguiente Embryo Podcast.